0: Salut Sarah Salut Glo. Et bonjour à toi qui nous écoutes. Bienvenue dans le sixième épisode de Nos Héritages. On va parler d'ouverture et de persévérance. Ce sont les fils rouges des récits qu'on te propose aujourd'hui. Mais avant de les découvrir, nos héritages, c'est quoi Nos héritages, c'est notre façon de garder des traces, de créer des échanges pour assurer
1: une transmission et de se réapproprier nos récits. Nos deux héritières du jour sont Edith Lacatos et Juliette Berguet. L'une est originaire d'Europe de l'Est, et l'autre jongle entre l'Europe et l'Afrique. Deux parcours totalement différents qui pourtant se croisent dans la lutte. Edith, son truc à elle, c'est la confection de bijoux folk tissés à la main pour contribuer à la prévention des violences conjugales. Juliette, elle, aide les personnes frappées par la maladie. Ces trois projets, Oribani, Kinju Brussels et Maison Baoba Brussels, sont des symboles de résilience et de construction. Sans langue de bois et avec beaucoup de bienveillance, elles se livrent sur leur histoire et celle de leur pays. Sur leurs blessures et leur chemin de guérison, deux femmes fortes qui ont osé se raconter. Je
2: pense que c'est super important de savoir d'où on vient, le chemin qu'on a parcouru, et ça nous aide à nous construire jour après jour. Et je pense que, d'autant plus maintenant, avec tous les problèmes qui se passent un peu partout dans le monde, de prendre sa place. Et je pense, moi, dans mon cas, encore plus depuis que j'ai ma fille, j'arrête pas de lui inculquer euh, mes origines, les origines de mes parents. Elle est carteronne, ma fille, donc euh, il y a encore un autre type de mélange. Et, euh, je crois que c'est super important, en fait. Et on n'en parle pas assez parce qu'on a tendance à vouloir se... être comme les autres et euh, de, 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 de faire partie euh, d'un moule. Et en fait, on se rend compte que nous, on vient tous de quelque part et qu'on a tous euh, des vécus déjà par rapport à nos parents. Euh, donc, je crois que c'est super important ce que vous faites. Donc euh, Merci pour ça aussi.
3: Moi, j'ai euh, j'ai pensé euh, participer à ce podcast parce que euh, en fait, j'ai euh, je, je vous suis depuis le début et donc euh, j'ai j'ai vu des des histoires extraordinaires. J'étais euh, très inspirée par cette euh, fille marocaine avec sa maman qui a participé et en fait, je me suis dit euh, qu'il faudrait aussi parler des gens de, qui viennent de l'est. Euh, parce que j'ai vu que dans le podcast, euh, vous avez invité surtout des gens qui viennent du, du, du sud global. Et donc, euh, je pense qu'il y a aussi des problèmes au niveau d'intégration des gens qui viennent de l'Est euh, et des différentes problématiques, bien sûr, parce qu'on n'est euh, pas racisé, euh, mais en fait, on a d'autres problèmes aussi euh, qu'on vient de notre contexte politique, etc. Donc, euh, c'est pour ça que je, je me suis dit, euh, je vais t'écrire euh, pour participer. Et on est très contente d'avoir reçu ce message
0: d'Edith parce qu'il nous permet enfin de commencer à documenter des histoires d'Europe de l'Est,
2: mais aussi du Congo. Euh, moi, je pense que j'ai le parcours le plus euh, banal venant de la Belgique, Congo-Belge. Donc, je suis une euh, pièce rapportée de la colonisation. Mon grand-père était déjà au Congo euh, pendant l'époque euh, Congo-Belge. Et du coup, euh, il a connu ma grand-mère qui est congolaise. Il a eu euh, mon père et ses frères et sœurs. Euh, par contre, dès la petite enfance, euh, ils ont été envoyés en internat en Belgique. Donc, ils ont été déjà déracinés de leurs de leur racines. Ils ont vécu loin de leur père et de leur mère. Ils étaient à l'internat. Ils y allaient que pour les vacances. Euh, nous, on a eu la chance d'être nés là-bas et de grandir avec mon, notre père et notre mère, et mes frères et sœurs. Euh, la on a été déraciné. moi j'appelle vraiment ça un, un déracinement, euh, à mes sept ans. Moi j'avais sept ans, j'étais la plus petite des filles, euh, parce que mes, mes sept premières années, je me vois encore comme Mougli euh, on allait euh, se baigner à la rivière, euh, on se réveillait avec le, le, le soleil. Euh, on... C'était les plus belles périodes. On allait euh, Les vacances, on allait à la plantation, on voyait euh, les singes qui traversaient la route. Euh, C'était Oui, j'ai l'impression d'avoir vécu euh, l'aventure euh, « Livre de la jungle ». Et chaque fois quand je le lis encore à ma fille, je me vois encore en train de me balader pieds nus à jouer euh, dans les flaques et euh, à faire des jouets avec... Euh, les, les, les bébés des maïs, c'était nos poupées, parce qu'ils avaient des cheveux, du coup, on pouvait faire des tresses dessus. Et, euh, et du coup, ouais, j'ai vécu ça vraiment comme un déracinement. Après, je n'ai pas eu le choix. À 7 ans, tu décides pas, tes parents décident euh, de faire ce trajet, euh, de t'envoyer en Belgique pour le mieux, pour l'éducation, pour les soins de santé. Maintenant, avec le recul, je me dis, ils m'ont fait euh, un cadeau. Euh, je ne serais pas venue en Belgique, je serais peut-être fort probablement plus là. J'ai eu énormément de soucis de santé depuis... Euh, depuis euh, ma plus petite enfance. Et je pense que euh, c'est un apaisement, en fait. Maintenant, avec le recul, je me rends compte que ça a été un des plus beaux cadeaux. Euh, mon expérience de vie est, est multipliée <rire> en plus. Euh, j'ai encore la chance d'être là aujourd'hui. Et je pense que tous ceux que j'ai traversés en termes de problèmes de santé, je serais au Congo, dans un petit village, ben, je ne serais plus là aujourd'hui. Donc, sur le moment même, on le voit comme un choc. Comme un... On le vit vraiment comme une, une injustice. Mais euh, avec le temps et surtout quand on fait le recul, il y a la maturité aussi qui joue de ce temps. Donc, euh, donc voilà, ça c'est un peu mon parcours euh, migratoire euh, de la, du Congo à la Belgique. Tu l'as
0: compris, une partie de la famille de Juliette est noire, l'autre blanche. Une partie de sa famille vit en Europe, l'autre en Afrique.
2: Quand on était au Congo, c'était principalement avec la famille de ma mère. Donc c'était principalement euh, euh, la congolaise, donc africain-africain. Euh, euh, très peu de contact avec ma famille euh, européenne, du côté de mon père, parce que ses frères et sœurs étaient tous ici. Il y en a beaucoup, oui, la majorité sont restés en Belgique, en fait. Mon père et son frère ont pris la décision, alors euh, la majorité de repartir au Congo, et ils ont vécu leur vie au Congo, il y en a encore un qui est là-bas. Et, euh, et du coup, quand on est arrivé, ça a été aussi s'adapter par rapport à, à, au pays, s'adapter par rapport à la culture, s'adapter par rapport à sa famille d'accueil Parce que pour moi, à cette époque-là, c'était vraiment plus une famille d'accueil qui nous ont vraiment recueillis euh, et s'adapter par rapport à, à la Belgique, tous, tout, tout simplement. Euh, on a toujours gardé des liens très, très, très proches avec la famille là-bas. parce que, Du coup, il y a toujours ce côté où euh, ceux qui s'en sortent et qui ont un meilleur, une meilleure vie maintiennent l'équilibre et aussi maintiennent euh, ce, ce côté euh, alimentaire. C'est une banque alimentaire en soi. Quand les gens là-bas ont des problèmes de santé, on envoie des sous. Quand euh, il faut payer la scolarité, on envoie des sous. Donc, on, le lien en soi n'est jamais perdu. Euh, mais on n'a pas pu y retourner plus tôt. Après, il y a eu la guerre, donc du coup, ben, ça a encore créé d'autres distances. Moi, je suis retournée il y a une vingtaine d'années. Et euh, ça a été un choc, parce que du coup, euh, tu as les souvenirs de l'enfance et un pays en 20 ans change. Après la guerre, euh, la reconstruction, ce n'est plus la même chose que le pays de, de ma petite enfance. Et moi, j'ai changé aussi, ma vision a changé de la vie aussi. Et, euh, et du coup, euh, c'est un pays que j'attache énormément. Je sais que je terminerai mes vieux jours euh, au Congo. Ça, c'est vraiment une certitude. Au plus, là, j'avance, au plus... Euh, oui, je, je sais que mes vieux jours, euh, je me vois assis au village, sous un arbre, à regarder les gens passer. Et ça, c'est une promesse que je le dis même à ma fille. Elle a que cinq ans, mais je lui dis déjà, si tu vois que maman, ça ne va plus, euh, un aller simple. Elle repart au pays et je n'ai pas envie de terminer dans un home. Ça, c'est vraiment une chose que... Non, ça, c'est hors, hors, hors question, quoi.
0: Une famille d'accueil, c'est comme ça que Juliette décrit sa famille en Belgique.
2: Euh, je pense qu'au début, ils se sont vraiment pris, euh, comment dire, ils ont voulu aider, euh, ils ont voulu euh, nous accompagner, mais je pense qu'il y a aussi le côté de la barrière de la langue. Le français est notre langue maternelle. Pour moi, le Lingala était plutôt ma langue maternelle et le français, c'était la langue que j'apprenais. Et euh, donc, il y avait déjà cette barrière euh, en termes de, de langue euh, et aussi par rapport à la culture culture. Euh, même s'ils si sont tous nés au Congo et qu'ils ont fait leur petite enfance au Congo avant d'être en Belgique, pour moi, c'était des Belges, c'était des Blancs. Il n'y a pas le côté où tu viens, il euh, y, a, y a de la nourriture euh, dans la casserole, où tu dois prévenir, tu dois prendre rendez-vous. Tandis que euh, moi, dans ma petite enfance, chez mon père et ma mère, la porte a toujours été ouverte. Il y a toujours des gens qui venaient, imprévus, improvis. Il y a toujours un lit, il y a toujours à manger. Tandis qu'ici, ben, tu ne peux pas te pointer comme ça, même si c'est ta famille. Tu dois les appeler, tu dois voir si leur agenda est disponible. Donc, c'est toute une, une autre façon de, 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 de vivre au, au jour le jour. Du coup, oui, on s'est adapté parce qu'on ben, n'avait pas le choix, puisque c'est eux qui nous ont accueillis quand on est arrivé, qui nous, qui nous ont accompagnés aussi, que ce soit la scolarité. Euh, et, euh, et en fait, les liens, maintenant, sont beaucoup plus forts que quand on est arrivé. Au début, on était un peu... Par moment, moi, j'avais l'impression d'être un peu... Ils le faisaient par euh, obligation, euh, parce que c'est les enfants de leurs frères. Et, et du coup, euh, il y avait aussi cette notion, bah, ici, ils ne sont pas familles nombreuses. Peut-être au début du siècle, c'était familles nombreuses, parce qu'au plus d'enfants, tu faisais... Tu avais plus de risque d'en avoir qui vivent jusqu'à l'âge adulte. Mais ici, ce n'était pas la norme. Donc Du coup, il y avait aussi ce côté... Euh, financièrement, c'était chaud. Pourquoi tu fais cinq enfants si tu ne sais pas en prendre charge des petites réflexions comme ça ou euh, directement. je pense que ma mère, elle mordait sur sa chic, et nous, on le subissait d'une façon ou d'une autre, parce qu'on nous donnait toujours euh, les, euh, les, un peu les restes, un peu les jouets. « Ah bah tiens, il veut plus jouer avec son jouet, tu peux l'avoir. »« Les vêtements, bah tiens, ils ne veulent plus porter leurs vêtements, tu peux l'avoir. » Mais on sentait que c'était euh, pas... Euh, oui, c'était on nous donnait le reste, les restes, quoi. Et on acceptait, parce qu'on n'avait pas le choix. Dans la petite enfance, tu le vis un peu comme un, un rejet en soi, mais avec l'âge adulte, tu te rends compte qu'en fait, maintenant, tout le monde fait de la récup, tout le monde, tout le monde se refile deuxième main, troc, vinted et compagnie, c'est la norme maintenant. Dans les années 80, c'était plutôt vu comme les pauvres. Et, euh, et du coup, euh, non, avec le temps, je pense que nos relations se sont énormément apaisées. Eux, ils ont appris à nous connaître, nous, on a appris à les connaître. Et euh, là, je le vis maintenant avec ma belle famille, qui est européenne, qui, je sais que je ne peux pas, euh, le planning de ma fille s'occupe de ma fille une fois par semaine. Je dois planifier. Je sais que chez moi, j'ai un projet, un programme j'appelle mes sœurs, ma mère, mon oncle, ma tante, je peux aller déposer ma fille à l'improviste. Ils ne vont même pas me dire « Écoute, tu viens la chercher à quelle heure ?» Je peux la laisser le week-end. C'est pas que je m'en soucie pas, mais j'ai je, je, cette flexibilité que je sais que dans ma famille européenne, je, peux, je ne l'ai pas. Donc du coup, je me dis bah, « Je prends des meilleurs des deux. » Je suis entre les deux, je vague entre les deux et j'essaie je, de trouver ma place entre les deux aussi.
3: Je suis en Hongrie qui, à cette époque-là, 1988, encore fait partie des de, 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 États satellites de l'URSS. Et donc, en fait, c'est un, un régime communiste, une dictature communiste. Et en fait, avec le chute de mur de Berlin, une année, une année après ma naissance, euh, on, euh, on fait le, le transfert vers un autre système. Donc, en fait, la dictature, c'est fini. Euh, mais en fait, à la fin, c'est juste vraiment sur le papier. Donc, en fait, euh, là, le changement de mentalité, ça prend énormément de temps. Et en fait, je vis mon enfance encore dans cette mentalité communiste. Là, les réalités, c'était que les gens euh, n'avaient plus de confiance à l'un et l'autre parce qu'il y avait le, le, la police secrète, par exemple, qui pouvaient venir à n'importe quand pour amener le papa au camp de concentration. Donc, en fait, les gens, euh, ils ne font pas de confiance. Il n'y a aussi pas beaucoup de services. Donc, l'État-providence, ça n'existe pas dans ce pays. Euh, par contre, euh, je, je vis dans un petit cocon euh, avec mes grands-parents euh, euh, à partir de l'âge de 3 ans. Donc euh, là, il faut aussi ajouter que ma mère, elle, a, elle est mariée avec un homme euh, abusif euh, qui, avec qui elle était mariée pendant 6 ans. Donc on était euh, victime de violences domestiques et familiales, euh, qui étaient d'ailleurs... Euh, Peut-être aussi à cause du système communiste qui n'était euh, pas qualifié comme euh, crime ou euh, un délit. Euh, et et euh, même aujourd'hui, c'est vraiment difficile de condamner quelqu'un pour violence conjugale. Donc, euh, c'est un peu pire qu'en Belgique. Euh, donc en fait, euh, moi, j'ai vécu dans un cocon familial parce que après euh, ma mère, après avoir quitté mon père, euh, on est on est revenu chez les grands parents. Donc on était euh, vécu avec deux mamans en fait et le grand père euh, euh, dans la maison avec un jardin, les chiens, les chiens, les animaux. Donc en fait, euh, malgré mon traumatisme que j'ai vécu pendant les trois premières années, j'étais vraiment euh, après euh, vraiment protégée de tout parce qu'en fait euh, tout le monde disait c'était vraiment trop pour les deux enfants pour moi et mon frère donc euh, il faut vraiment qu'on les élève dans un environnement vraiment protégé donc euh, après jusqu'à l'âge de 15 ans j'ai vécu dans un dans un environnement vraiment protégée de tout, euh, euh, gâtée, euh, des gâteaux tous les jours. Euh, Et donc, euh, j'étais toujours dans le jardin, à jouer avec des chiens, à faire les, les choses à la main avec ma, ma grand-mère. Donc, en fait, euh, pour, pour mettre un peu plus de contexte aussi euh, euh, sur la Hongrie, c'est surtout une société patriarcale. En fait, la, 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 la place de femme est très, très bien définie. Euh, D'être femme, ça veut dire que le, euh, la plus première tâche, la tâche principale, c'est de donner naissance aux enfants et de devenir maman. Euh, et donc, là, j'étais aussi éduquée dans, dans, ce, dans cette mentalité. Et donc, dès, dès un très jeune âge, je me rappelle, j'avais 6 ans ou 7 ans quand ma grand-mère m'a dit, oh, tu tu dois préparer ton cacao toi-même. Ton frère, il peut avoir le cacao déjà prêt. Mais toi, tu dois aller à la cuisine préparer ton cacao parce que tu es une fille. Et moi, j'ai dit, mais non, ce n'est pas possible. J'ai droit à autant de choses qu'un garçon et je vais être capable de faire autant de choses qu'un garçon. Donc, j'étais vraiment d'un très jeune âge. J'étais dans une compétition avec les garçons de me prouver que j'ai droit à autant de trucs qu'un garçon.
0: Un contexte difficile qui pousse Edith à chercher mieux ailleurs.
3: À l'âge de 14 ans, j'ai décidé que je veux faire un lycée français. Parce que, euh, en fait, euh, en, en Europe de l'Est, euh, Paris, la France, c'est vraiment idéalisé. Euh, donc, euh, tout, ces, tout ce qui est beauté, vêtements, fashion, euh, bon, tout le monde veut aller à Paris. Toutes les filles veulent devenir mannequin, Et ça doit être une possibilité de, de sortir de, de, du pays. Donc, en fait, je me suis dit Ah oui, euh, alors je vais parler en français. Donc ça va me, m'ouvrir des portes, mais à la fin euh, c'est pas du tout ça que j'ai fait. Euh, bon, pas, bah, j'ai pas fait le mannequin, mais euh, donc euh, je suis allée à un lycée français et donc ça m'a donné euh, alors un baccalauréat français. Quand je suis allée en France, j'avais 20 ans. Je me rappelle, il n'y avait pas encore de smartphone. C'était, en fait, c'était avant mon Erasmus, une semaine avant mon Erasmus, que j'ai commencé. Bon, j'ai fait une page Facebook, parce que ce n'était pas Facebook non plus à cette époque-là, pas de smartphone. Donc, j'ai dû regarder tout le trajet que je vais faire toute seule. Et en plus, j'arrive en France et en fait, je commence à demander des gens à, à, à l'aéroport et je ne comprends rien. Et donc, en fait, je me suis rendu compte que cinq années euh, étudiées euh, la langue française n'étaient pas suffisantes pour euh, me débrouiller. Et donc, euh, c'était euh, vraiment le début, c'était vraiment dur. Edith arrive dans le sud de la France, à Aix-en-Provence. Euh, là, euh, ben, c'était le multiculturalisme, toutes les différentes euh, couleurs des gens. Et je me rappelle, j'arrive dans la résidence universitaire, et il y a des, des asiatiques, des noirs, euh, et bon, en fait. Euh j'étais un peu, je voulais toucher tout le monde un peu parce que j'ai jamais vu euh, des autres couleurs de peau euh, donc en fait euh, j'ai un peu, j'étais comme une petite fille je suis devenue une petite fille euh, je voulais connaître tout le monde demander euh, euh, l'histoire de tout le monde, tu viens d'où de quel pays euh, Il y avait des, des pays euh, que j'ai jamais entendu parler de ma vie comme la Haïti euh, j'ai dit mais c'est où euh, Est-ce que vous parlez français là-bas Et donc euh, voilà c'était vraiment drôle et moi bon, j'ai j'ai vraiment adoré euh, qu'en France, il y a des de différentes personnes avec des différents parcours, des différentes couleurs de peau, de culture, de, de, aussi de fashion, euh, des différents vêtements. Et donc, euh, j'ai adoré. Un an
0: plus tard, elle a terminé son programme d'études. Elle retourne donc en Hongrie. Et puis, quelques temps plus tard, Edith trouve une possibilité pour repartir en France et finit par
3: atterrir en Belgique. Bruxelles, ça me semble vraiment un bon match parce que euh, c'est vraiment euh, c'est comme Erasmus tous les jours en fait. Donc euh, tu te rencontres avec des gens de, de différentes nationalités. Euh, c'est euh, vraiment depuis neuf ans que j'habite ici. Euh, c'est tous les jours comme un Erasmus. C'est un, un peu comme un rêve en fait.
2: Moi, je suis arrivée à mes 7 ans, donc j'ai fait mes primaires, euh, j'ai dû redoubler. Ça, c'est souvent le cas des personnes qui viennent de l'étranger. Déjà, en doublant la première année en primaire, c'est dur, parce que du coup, tu te retrouves un peu la plus grande de la classe en première primaire. En fait, je pense que ma première, mes premières années, c'était top, parce qu'on était dans un petit cocon, en fait. On était dans un, un quartier social, Andromède, à et saint lambert et c'était vraiment une famille. Toutes les familles se connaissaient, toutes les mamans se connaissaient c'était pas top toujours parce que du coup tu pouvais te faire gronder par n'importe quelle maman euh, étant donné qu'elle te considérait comme son enfant si elle te voyait un peu habillée euh, pas, très, euh, pas très appropriée bah, tu avais le droit de retourner chez toi à la maison euh, et euh, c'était vraiment une famille parce que tout le monde se connaissait euh, ça c'était mes, mes primaires et euh, j'allais à l'école à pied. Après mes secondaires ça a été un peu plus galère, j'ai vraiment eu du mal à trouver euh, ma voie. Donc je terminais euh, mes humanités à 20 ans euh, et du coup, il y avait aussi le côté où maintenant je fais quoi J'avais beaucoup de familles en Angleterre et euh, on allait souvent en vacances à Londres et je, chaque fois je, je m'éclatais et je me dis « bon, je vais partir à Londres ». J'étais censée partir une année à Londres et je suis restée dix ans tellement que je me suis éclatée. Euh, Londres, bah, pour moi, Londres, bah, je, quand tu dis Bruxelles-Erasmus, moi c'était plutôt Londres-Erasmus parce que là, tu as vraiment de tout, de tout, de tout, de tout. Et tu te sens euh, vachement En fait, je me suis vachement sentie plus intégrée en Angleterre qu'en Belgique, du moins Londres, hein, parce que je sais que tu as aussi en Angleterre des côtés où, euh, limite, euh, tu peux être le seul blanc ou euh, le seul noir suivant le quartier où tu vas. <rire> euh, et là, ça a été vraiment l'extase en termes de découverte, culture, origine et aussi cette, euh, cette euh, ce côté où tu peux faire ce que tu veux, euh, peu importe ton origine, peu importe ta culture... Peu importe que tu sois que tu portes le voile ou pas, peu importe que tu portes le sari ou pas, et, euh, et juste si tu sais prouver que tu peux faire le boulot, le boulot il est à toi. Ça m'a énormément aidé moi à avoir ce côté où j'ose et je, je m'impose et je fais ce qui me plaît. <tousse>
3: Bah, j'étais j'étais privilégiée déjà de, de travailler, euh, bah, j'ai fait un stage dans la Commission européenne euh, et donc depuis huit ans je travaille dans un ONG euh, qui travaille avec des institutions européennes. Donc euh, je, je travaille avec des gens qui sont privilégiés, euh, un peu le middle class élevé euh, euh, et en fait euh, je, je vois un peu un, un univers parallèle en fait. Euh, donc, euh, dans, dans les affaires européennes et dans ce bulle européen dans lequel on travaille, euh, on, euh, on, on appelle ces gens expats. Mais à la fin, j'ai dit « mais en fait, je suis pas expat, je suis migrante comme les autres hein. ». Et en fait, euh, parce qu'en fait, les expats, c'est en fait les Blancs qui ont immigré en Belgique, c'est des expats. Et les, et les Noirs ou les, les, les gens qui ont un peu plus de signes d'où ils viennent, euh, ils sont considérés migrants. Euh, ben je réponds chaque fois que je suis aussi migrante comme les autres. Euh, je suis venue ici pour une meilleure vie, pour euh, trouver un travail, pour... Euh euh, pour faire euh, plus de choses pour ma famille, aussi pour changer le monde. Euh, mais en fait, euh, je, je me suis rendu compte que, que les gens de l'Est, euh, en fait, on a beaucoup de pression sur nous. Et en fait, on met aussi beaucoup de pression sur nous-mêmes. Donc, en fait, il y a la pression de la société de performer, de faire mieux, parce qu'en fait, on n'est pas né ici. Euh, et on a toujours un petit accent. Je ne peux jamais parler comme un Belge ou comme un Français. Je vais toujours avoir un accent et je ne vais peut-être jamais intégrer euh, 100%. Par contre, quand je reviens en Hongrie, euh, je suis plus hongroise euh, comme les autres. Non plus, donc euh, euh, je pense que ça, ça peut euh, poser euh, une crise identitaire dans beaucoup de gens, qui, qui a aussi été le cas pour moi. En fait, euh, après, je dis, euh, j'ai envie d'intégrer ici. Maintenant, j'ai reçu la nationalité belge. Je suis considérée belge sur le papier, mais quand même, quand quand il m'entend parler, je suis toujours pas belge. Et en Hongrie, quand je viens, en fait, il me considère comme quelqu'un qui a quitté le pays. Alors, tu n'as pas une bonne hongroise. Comme j'ai dit, oui, il y a beaucoup de pression de la société mais aussi nous-mêmes parce qu'on veut prouver qu'on est autant capable comme, comme un belge, pas autant capable juste comme un garçon, mais comme un belge. Une migrante comme les autres, avec une identité en mouvement, une
0: identité qui découvre, qui questionne, qui s'adapte.
3: Bien sûr, l'expérience euh, vivre à l'étranger, ça m'a changé et en fait, euh, maintenant, on voit de plus en plus de jeunes hongrois qui quittent le pays. Euh, C'est euh, aussi euh, à, à cause de, de système politique qui devient de plus en plus autocrate euh, euh, au lieu, euh, d'aller vers une démocratie, euh, on, on retourne à l'arrière et vous voyez que notre premier ministre Orban, euh, il est très ami avec Poutine euh, et donc en fait ça se manifeste aussi dans le système qui est, euh, qui est vraiment dur, euh, surtout si on veut travailler par exemple pour euh, changer quelque chose, changer le système euh, euh, par exemple pour l'environnement, pour les droits humains, pour le LGBT, euh, pour une cause, ça devient de plus en plus compliqué là-bas et ça devient devient aussi de plus en plus compliqué au niveau économique. En fait, euh, les familles euh, ils, euh, ils appauvrissent de petit à petit. Donc, il y a de plus en plus de gens qui quittent le pays et qui vont travailler ailleurs. Mais malheureusement, pas tout le monde sont privilégiés, comme moi, j'étais, parce que la majorité des gens, euh, ils n'ont pas d'opportunité de, de parler une langue étrangère. Donc, ils partent à Londres ou en France, euh, ailleurs, sans parler aucune langue et, et sans connaître la culture. Donc, en fait... Ce que je vois aussi, c'est qu'une bah, masse euh, de, des Hongrois, ils partent et ils ne peuvent jamais intégrer dans une société euh, à l'étranger parce qu'ils ne parlent pas la langue, ils ne connaissent rien. Et en fait, ils restent dans leur petite famille euh, où ils ne parlent qu'en Hongrois. D'ailleurs, ici, il y a aussi plusieurs... J'ai plusieurs amis euh, qui ne parlent aucune langue et ils, et ils travaillent à peu près euh, comme baby-sitters pour les familles hongroises euh, ou euh, travaillent un peu euh, bon, oui, avec des enfants autour de la maison hein, euh, ou faire des rénovations hein. donc en fait c'est le fameux euh, des travailleurs de l'est des roumains polonais des hongrois aussi travaillent beaucoup dans la construction quand je retourne en hongrie euh, je me sens je me sens euh, vraiment que, que j'ai changé euh, ça m'a changé cette expérience et ça, ça aurait été euh, même bizarre si, si ça n'était pas le cas donc en fait je suis très très contente que, que ça m'a changé parce que je suis devenue vraiment une personne qui, qui a un esprit ouvert euh, que, qui, qui n'a pas le cas en Hongrie et donc euh, comme tu as mentionné Juliette euh, je, je vois une grande simil similarité euh, donc euh, par exemple quand je parle de quelque chose euh, à la famille qui habite là-bas et disent oh non je vais pas réussir c'est pas possible et j'ai dit mais pourquoi pas tu peux essayer ça 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 et ça et en fait ils pensent même pas parce qu'en fait ils sont vraiment enfermés dans leur dans leur petite euh, petite pensée un peu euh, je sais pas il y a... Il y a beaucoup de frontières. Je vois que en fait, ils ne se permettent même pas de penser à autre chose euh, et, et s'ouvrir à une à autre chose. J'ai eu, euh, par exemple, une discussion avec ma mère euh, qui euh, devrait peut-être changer de travail, mais elle me dit :« Oh, mais je suis pas qualifiée pour faire ci ou faire ça. » Et donc, je lui dis :« Mais pourquoi pas essayer hein? ?» Et donc, euh, ça n'a jamais traversé son esprit. Donc, euh, ça m'a ça vraiment... Euh, euh, aider à euh, évoluer, euh, euh, devenir une meilleure personne euh, ici en Belgique. Mais en fait, ce n'est pas trop loin, c'est deux heures de vol. Et donc, je retourne à peu près deux fois par an. Mais en fait, ça me rend triste de retourner Peut-être euh, je connais trop euh, en politique et relations internationales, <rire> euh, donc euh, peut-être euh, si j'avais pas euh, toutes ces informations, peut-être je serais plus heureuse. <rire> Mais euh, donc euh, oui, ça me rend triste que euh, les choses empirissent en Angleterre, en euh, euh, aussi la situation des femmes. Euh, au, au lieu d'améliorer. Euh, en fait, le patriarcat, ça reste très, très fort. Euh, si on veut changer ça, on est attaqué par beaucoup de gens. Par exemple, je parle aussi beaucoup de santé mentale. Je fais une thé thérapie que j'ai commencée en Belgique et donc je parle beaucoup de ça. Et là-bas, par exemple, c'est encore stigmatisé. Euh, aller dans une thérapie, parler de, de sa santé mentale. Donc, je vois qu'il qu y a un gros retard. Et en fait, il y a aussi une grosse... comme ça une grosse différence qui s'est installée entre moi et la famille qui restait là-bas. Donc je, je me sens pas compris par la famille, mais je pense qu'ils ne se sentent pas compris par moi non plus. Plus que
0: de découvrir des pays dont on n'a pas encore parlé, cet épisode est aussi l'occasion d'échanger autour de
3: sujets importants, la santé physique et mentale. J'ai eu un burn-out en 2019, donc je pense qu'être être migrante euh, contribue beaucoup euh, à, à, à peut-être euh, avoir beaucoup de stress euh, et, et d'avoir de l'anxiété. Bon, ça ça veut, ça veut pas dire que je suis, je, juste parce qu'on est migrant, euh, on va tous souffrir de dépression et de burn-out, euh, mais il y a des gens hein, qui... Euh, qui euh, peuvent mettre des limites un peu plus difficilement que les autres. Et en fait, euh, je dis juste simplement que les gens de l'Est, euh, en fait, euh, par notre éducation, on n'a pas bien appris comment mettre des limites parce qu'en en fait, euh, on, a, on a toujours peur qu'on euh, euh, va se on va rejeter euh, ou si on ne fait pas quelque chose, alors euh, ils ne veulent plus nous avoir euh, au lieu de travail. Euh, donc... Euh, en fait même même quand on était étudiant on disait oui à tout parce que en fait euh, il faut euh, il faut que qu'on prouve que qu'on est capable qu'on peut tout faire et donc bien sûr que c'est toxique hein. c'est pas c'est pas très sain de, de dire oui à tout et en fait c'est ça qui est, qui m'a été montré par mon corps en 2019 quand j'ai eu mon burn-out et je pouvais plus me lever Ma mère était vraiment euh, très euh, vraiment à côté euh, et donc euh, même si euh, elle est en Hongrie, elle m'a vraiment soutenue. J'ai passé euh, deux fois un mois euh, chez elle, euh, donc euh, j'étais je suis devenue une petite fille de nouveau euh, quand elle m'a fait la cuisine euh, et donc euh, on a on a fait les balades ensemble. Mais en fait ça m'a ça ça m'a aussi euh, appris beaucoup de choses de, de euh, comment mettre des limites, comment dire non en fait euh, pour protéger nous-mêmes euh, donc, euh, euh, j'ai l'impression que, par exemple, les, les gens en, en Belgique, euh, vous, vous apprenez ça un peu avec l'éducation. Euh, nous, on n'avait pas l'occasion. Donc, en fait, euh, ça fait un peu plus, plus mal quand on doit apprendre ça, hein, quand on a plus de 30 ans. Euh, et donc, euh, on doit euh, ajuster notre vie, on doit... Euh, euh, changer toute la mode de vie euh, donc euh, j'ai dû changer un peu comment je vis, euh, comment hein, je travaille euh, mais en fait euh, ça fait déjà quatre ans que je fais ma thérapie et donc euh, j je me suis euh, euh, j'ai euh, ben, évolué et donc j'ai aussi retourné au travail euh, et donc j'ai pas dit que je, je suis la personne parfaite aujourd'hui, c'est euh, en fait un combat continu euh je peux retomber euh, en burn-out si je ne fais pas attention à beaucoup d'éléments. Hein, mais en fait, euh, cette petite expérience m'a appris qu'il faut toujours euh, faire attention.
0: Juliette, elle, c'est un cancer du sein
3: qui lui est tombé
0: dessus.
2: Oui, ouais, ouais, ça a été euh, un choc. Hein, parce que je pense que bah, toute maladie est vécue comme un choc en soi, parce qu'on n'est pas prêt, en fait, on n'est jamais prêt. Que ce soit la maladie ou la mort, c'est deux choses, euh, alors que ça fait partie de la vie. Et du coup, oui, ça a été... Euh, ça a été un choc pour moi, pour mon entourage, euh, mais ça m'a endurci et ça m'a mûri. Euh, je pensais que j'étais déjà bien endurci, mais en fait non. Et, et du coup, euh, ça m'a ouvert aussi d'autres perspectives et ça m'a, ça me donne une toute autre vision de la vie. Je relativise énormément. Euh, je, je suis vraiment beaucoup plus à l'écoute aussi. Euh, j'ai l'impression qu'on oui comme tu dis on se pousse à l'extrême personne nous le nous le pousse nous nous, nous pousse mais on se le pousse soi-même à vouloir être mieux toujours faire mieux et, euh, et du coup euh, du coup ouais, la, 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 la casse cancer a vraiment été en mode stop et euh, tu prends soin de toi tu te soignes euh, et après on verra et euh, je l'ai vraiment vécu comme ça j'ai tout mis en arrêt ma vie euh, de maman parce que du coup je pouvais pas vraiment m'occuper de ma fille, j'ai vraiment délégué auprès de ma famille. Là, je me suis dit, waouh, c'est chouette d'avoir une famille nombreuse, parce que du coup, il y avait toujours quelqu'un qui était là pour aller la chercher à l'école, la déposer, lui préparer à manger, l'emmener pour les week-ends. Euh, mon compagnon aussi était vraiment aux petits soins. Euh, et là, je me dis, franchement, euh, être bien... En fait, ça contribue, je dirais même à la moitié des soins. Euh, qu'on reçoit, d'avoir l'entourage qui est là, qui t'apaise, qui te soutient, qui qui te stresse pas, qui te laisse euh, qui te laisse le temps qu'il faut pour que tu récupères. Euh, et aussi le positif, avoir toujours des pensées positives par rapport à soi et par rapport aux autres, et en fait, de se rendre compte que ça ne tient à rien. Et du coup, depuis lors, bah, je me suis engagée pour sensibiliser, parce que je me rends compte que de plus en plus de personnes sont atteintes du cancer, de plus en plus jeunes, et, euh, et en même temps, quand tu vas à l'hôpital, tu vois de tout. Là, vraiment, tu te rends compte qu'en fait, vous êtes tous à la même enseigne. Euh, vous êtes tous abonnés à la même hôpital. Vous êtes tous branchés euh, à la même chimio. Et il y en a qui s'en sortent plus que d'autres. Et là, tu te rends compte qu'aussi, il y a encore le pendant. Il n'y a peut-être pas spécialement des inégalités. Quoi qu il y a beaucoup d'inconnus de, 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 par rapport aux cultures, par rapport à, à, à la personne. Euh, il y a aussi beaucoup de pressions qui, qui sont mises sur les épaules de, du personnel soignant. Euh, du coup, c'est un peu l'usine. Donc, euh, ils sont tenus euh, euh, que ça, ça tourne. Il faut que ça tourne. Il ne faut pas que la chaîne, à un moment, euh, elle, euh, elle déraille. Donc, euh, je pense qu'ils ont énormément sur, sur, sur le dos aussi. Et, euh, et après, en fait, ça a été un, un autre, euh, un autre une autre approche parce que là, je me suis rendue compte qu'en fait, celle qui arrive vraiment à tourner la page et à bien vivre, à être épanouie, c'est toujours les mêmes, les femmes aisées, européennes, d'un certain milieu, d'une certaine classe sociale, avec un compagnon qui a beaucoup d'argent, qui leur laisse le temps de faire leur développement personnel, de faire des séances de méditation et de yoga et des retraites et, et de prendre soin à leur alimentation. Et en fait, quand tu te renseignes, tu vois que euh, même autour de toi, hein, celles qui sont malades, on n'en parle pas. Donc, c'est vécu comme un tabou. Donc, on te met au placard. Euh, surtout pas euh, apeurer et, et alerter euh, les autres parce que du coup la maladie est encore vue comme, euh, comme une honte en soi euh, et moi je veux pas ça je me dis non moi je suis passée par là je peux témoigner et j'ai envie de sensibiliser parce que tu te rends compte qu'il y en a beaucoup qui passent plus que tu penses qui passent par là et qui, qui malheureusement vont encore passer par là et là maintenant mon nouveau engagement c'est vraiment sensibiliser euh, par rapport à la maladie sensibiliser le public auquel euh, quand il y a des campagnes de sensibilisation on bah, le fait qu'il n'y a pas de rôle modèle, le fait que quand il y a une campagne pour euh, concert du sein, euh, tâtez-vous les seins, ben, vous voyez toujours le même profil fil Type une femme européenne, 50 ou 60, je dirais même, plutôt 60, euh, genre, tu dis bon, bah, c'est plutôt âge de la retraite. Mais en fait, mais non, ça arrive n'importe où, n'importe quand, ça ne choisit pas, ça te tombe dessus. Et, euh, et du coup, là, je suis vraiment en mode plutôt euh, revendication pour dire... Il faut que vous teniez compte de toutes les classes de la société et que vous fassiez des campagnes qui touchent toutes les classes de la population. Donc, je me suis engagée euh, auprès de la Fondation contre le cancer. Je me suis engagée euh, dans la recherche aussi, parce que, euh, en participant à une, à une conférence euh, et en posant la question auprès d'une de, des. Euh, euh, une doc, un, gros, un docteur très euh, réputé dans la recherche, elle disait, en fait, ils n'ont pas de données par rapport à la prise en charge des femmes issues de la diversité, parce que les études, c'est toujours les mêmes profils type. Du coup, l'évolution de la population, étant donné qu'ils n'en tiennent pas compte, bah, comment veux-tu trouver un traitement va peut-être mieux marcher sur une personne type européenne, parce qu'on a toutes les données. Mais une personne type africaine, et, et, et de plus en plus maintenant, ça, on le sait, ça, les personnes issues de la diversité, en termes de, 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 de... les médicaments... Et là, il y a une dernière étude qui a été faite, euh, les femmes africaines, plutôt subsahariennes, en fait, elles ont une meilleure résistance par rapport au traitement, parce qu'elles ont été traitées au paludisme, entre autres, qui a fait que le, elles ont des anticorps beaucoup plus, euh, plus durs à traiter, plus durs, et du coup, bah, en termes de traitement, bah, elles ne réagiront pas de la même façon qu'une femme type européenne. Euh, toutes ces choses-là, en fait, je, je le découvre, et en même temps, euh, j'ai envie de dire, ben, maintenant, il est temps que ça change, non et, et comme elle me disait, si, si les personnes ne se sentent pas concernées, si, ne s'engagent pas, comment veux-tu que les choses changent Et je pense que c'est comme ça pour tous les combats depuis la nuit des temps. Tant que tu te ne te sens pas concerné et que tu, tu ne veux pas euh, agir, ben, les choses ne vont pas changer. Donc là, maintenant, mon combat, c'est vraiment sensibiliser, en parler autour de moi et aussi m'investir vraiment auprès des organismes qui, eux, ont un pouvoir de pouvoir faire changer les choses. Et aussi, par rapport à hum, la reprise, c'est énorme, parce que dans les personnes qui traversent la maladie de longue durée, celles qui n'ont pas changé totalement leur façon de vivre et de, de travailler, de, euh, que ce soit environnement, environnement familial, euh, professionnel, en déant des, des deux ans, il y a plus de 75 qui retournent à la mutuelle. Donc, ces gens ne sortent jamais... Ils sont mis en invalide, à hein, limite, à un délai indéterminé. Donc, il n'y a pas de projet de réinsertion, il n'y a pas de projet d'accompagnement. Les seuls qui s'en sortent, c'est ceux qui ont des moyens, qui font des formations, qui font des séances de coaching. Qui ont... Mais c'est toujours les mêmes profils types qui peuvent se le permettre. Et moi, je me dis, mais non, moi, mon, dans mon profil, j'ai de tout. Moi, je veux que tout le monde puisse aussi avoir droit à cet accompagnement, cette, cette sensibilisation par rapport aux campagnes et ce suivi aussi. Parce qu'il y a aussi euh, un taux plus élevé de femmes issues de la diversité qui sont récidives, Et il y a aussi un taux plus élevé de femmes issues de la diversité. Quand elles sont prises en charge, la maladie déjà bien, là, bien déclarée. Parce qu'on prend soin de la famille, on prend soin de tout le monde, mais on ne va pas faire ses check-ups. On, on s'oublie même. Euh, tant qu'il y a à manger, il y a le chauffage. Euh, a, mais euh, en fait, c'est toi... Ton corps, c'est toi, ta demeure, c'est toi, ta maison. Donc, si tu veux que ta maison soit bien, prends d'abord soin de toi. C'est comme quand on dit, avant de pouvoir sauver les gens, il faut que toi, tu saches nager. Si tu sais pas nager, tu sais pas sauver les eaux Donc, et je pense qu'il y a beaucoup, on est beaucoup trop à vouloir, ça euh, bah, pareil, il faut travailler, il faut, euh, alors que en fait, le plus important, c'est quoi C'est soi, non donc euh, ça, c'est mon combat, c'est vraiment dire à chacun, il faut prendre soin. Je, je suis un peu comme toi, hein, un peu en mode limite borderline, parce que le juste milieu, en fait, il faut trouver l'équilibre.
0: Changer les habitudes et les mentalités passe en partie par la sensibilisation, mais arriver à toucher certains publics, à leur
2: faire entendre d'autres façons de réfléchir, n'est pas si simple. Tant qu'elles n'ont pas été touchées, elles ne se sentent pas concernées. Et c'est ça un peu qui est déplorable, parce que la prévention joue énormément. Hein. On a tous des cellules, dont nous, à un moment ou l'autre, il y en a pour qui ça se réveille, il y en a pour qui ça se réveillera jamais. Et c'est ça qui est un peu déplorable, parce que bon, j'ai toujours l'impression que quand j'en parle autour de moi... Elles sont tellement débordées, en fait, à essayer de jongler, de, de boucler la fin du mois. Et, et, et c'est un combat de tous les jours. Et alors que leur santé est primordiale. Mais je continue. Hein. Il y en a qui sont, il y en a beaucoup qui sont passés par là et qui me le disent. Hein. Du coup, ah ben bah moi aussi, ah, j'aurais tant aimé, euh, tu vois, pouvoir avoir une personne comme toi avec qui je peux en parler ouvertement. Parce que ça a été vécu comme, une, comme un tabou, comme une honte. Euh, il y en a même qui n'en qui parlent pas à, à leur famille. Euh, et là, tu te dis, mais comment tu peux vivre avec quelque chose euh, et ne pas en parler Pour moi, c'est vraiment... Euh, tu te rajoutes un poids en plus. Il euh, y a encore beaucoup de chemin à faire là-dessus. Mais bon, voilà, je ne désespère pas. J'ai l'impression que la jeune génération est beaucoup plus en mode, euh, mode euh, connecté aussi. Je pense que ça aide aussi d'être beaucoup plus connecté. Du coup, l'information est, est vécue et plus fluide aussi en soi. En fait, j'ai vraiment envie de casser les barrières. Parce que ça, à partir du moment où tu as une personne qui est malade dans la famille, ça, ça touche tout. Que ça soit le mari, si c'est la femme, si c'est la femme, si c'est le mari, ça la touche la femme, ça touche les enfants, ça touche le, 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 le cercle, les parents. Et, euh, et en, personne n'en sort indemne. Et il y a aussi ce côté où on ne fait pas de thérapie non plus chez nous. Hein. Moi, quand je disais que j'allais voir des thérapeutes et des psychologues, on me regardait, on me dit, mais. « T'as pas besoin d'aller laver ton linge sale dehors ?» J'ai dit « Mais si, j'ai besoin, parce que chez vous, j'ai tellement lavé qu'après, tu vois même plus la couleur. Du coup, j'ai besoin d'aller, d'avoir une, une autre écoute. » Edith
0: et Juliette ont toutes les deux évoqué l'importance de prendre soin de soi. Elles sont par exemple en thérapie, mais prendre soin de soi, ce n'est pas seulement ça, ça peut se manifester de plein de façons différentes selon la personnalité et le vécu de chacune.
2: Prendre soin de moi, c'est euh, arriver à dire non. Ce n'est pas toujours évident, ça je t'avoue. Tu euh, voilà, as été éduqué de manière à toujours être serviable, être gentil, être à l'écoute des autres, à s'oublier, et limite, tu laisses ton lit parce qu'il euh, y a quelqu'un d'autre qui a besoin d'un lit. Euh, c'est tous les jours, en fait. C'est vraiment quelque chose que tu dois te, te, te le rappeler tous les jours. En fait. C'est toi ta priorité, savoir dire non. Euh, et demander de l'aide. Ça c'est aussi quelque chose en fait on ouais, il faut être dur, il faut tu dois tu dois pouvoir tenir bon, tu dois pouvoir mourir sur ta chique. tu dois pouvoir. Et en fait non, non, tu as le droit d'être à un moment tu as envie de pleurer, tu pleures, il y a des moments tu as des... des faiblesses, bah tu as des faiblesses et tu as d'accorder ce ce le côté où tu as aussi droit à... à ne pas être bien et tu dois pas être en genre super forme du 1er au 31 et du janvier à décembre. Il y a des périodes, la dépression, ben bah, ça ça fait partie de la vie. Toutes ces choses, en fait, qui font partie de la vie, mais que ça peut arriver aux autres, mais ça ne peut pas nous arriver. Euh... Oui, j'essaie un peu de, 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 de dire à, à tout, tout le monde autour de moi que, en fait, je, je ne le souhaite à personne, mais personne n'est à l'abri. Et en même temps, si ça vous arrive, sachez qu'il y a des options, il y a des aides, il y a de l'accompagnement, il y a, y, a, y, a, y, a, y a plein de choses. Mais souvent, les gens, ils attendent à la dernière minute avant d'aller toquer en se disant il y a un problème. Et c'est souvent le cas pour le fait que ça a pris en charge en retard et aussi le cas qu'il y a des récidives parce qu'il y a plein de petites choses que les gens peuvent mettre en place pour éviter d'en arriver là et pour éviter d'avoir des problèmes de santé. Parfois, c'est des petits soucis. Hein? Petit souci diabète, petit souci là, petit souci là, petit souci là. Et à un moment, après, euh, en gros, on est en train de diminuer nous-mêmes notre propre espérance de vie juste parce qu'on ne prend pas ce temps pour soi de faire du sport, de marcher, de, de manger plus sain, et pas croire que c'est seulement réservé à certains privilégiés. Et en fait, c'est accessible à tous, mais c'est aussi une question de, de, le, de le communiquer et, et de, de le partager. Je pense que la communication joue énormément dans le côté « tu vis quelque chose, tu ne le subis pas, c'est une expérience, tu l'acceptes, mais tu dois en ressortir beaucoup plus, 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 plus mature, en fait ».
3: Mais en fait, le, le burn-out que, que j'ai subi, c'était un peu le tip of the iceberg. Euh, donc, en fait, je, je souffre d'un trouble de, 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 de stress post-traumatique, donc le PTSD, euh, qui veut dire que euh, en fait, euh, bon, j'ai des symptômes euh, similaires à la dépression euh, et euh, donc euh, quand il y a des périodes plus stressantes, alors euh, j'ai un peu plus d'anxiété, etc. Donc en fait, ça peut être euh, confondu à la dépression et donc j'ai vécu euh, des périodes où je ne me sentais pas très bien, mais j'ai toujours poussé, toujours poussé et comme c'était un peu le tabou en Hongrie, euh, j'ai jamais parlé autour de moi, même pas à ma propre famille et donc euh, j'ai dit mais je vais toujours réussir euh, je vais aller plus loin et avec, à force euh, de faire des activités de, de combler mon agenda je vais aller toujours au mieux euh, jusqu'à ce moment 2019 euh, quand euh, euh, j'avais tous les jours quelque chose, une activité euh, quand je ne pouvais plus et donc euh, mon corps euh, a, a presque rendu l'âme en fait donc euh, mon corps a dit stop je peux plus euh, continuer tu dois faire attention à moi donc c'était un peu l'alarme qui était euh, qui était poussée euh, et donc euh le burn-out, c'était vraiment un, un moment qui m'a montré que tu as, as un problème de trauma euh, que tu as souffert pendant l'enfance, euh, qu'il faut soigner. Et il faut euh, parler de ça, il faut adresser ça. Et donc, c'est euh, depuis euh, cette époque que je fais mon thérapie. Et en fait, on, bien sûr, on va euh, vers l'enfance, qu'est-ce qui s'est passé, comment j'ai vécu quand j'étais battue par mon père, euh, comment j'étais un pilier pour ma mère, euh, comment j'étais parentifiée en que Tant que petite fille euh, qui, qui a aussi contribué à cette euh, personnalité euh, euh, perfectionniste euh, qui essaie de toujours prouver qu'elle est bien parce que maman, elle a d'autres problèmes. Donc, euh, il faut vraiment prendre soin de soi et montrer à maman qu'on est très bien, euh, qu'on n'a pas besoin d'aide. Euh. Donc, euh, c'était un peu euh, le schéma. Et donc, euh, voilà, ça a aussi... Euh, un peu bah, je suis aussi euh, euh, comment dire reconnaissante à ce, à ce schéma qui a marché pendant 30 ans et que qui m'a poussé à faire mieux et plus et aller à l'étranger faire les grandes études euh, apprendre des langues c'était c'était un bon mécanisme de survie pendant 30 ans mais qui me sert plus euh, et qui, euh, qui que je peux plus continuer donc euh, j'ai dû un peu réajuster mon mode de vie de faire un peu plus de repos euh, donc, euh, donner un peu plus de repos à, à mon cerveau, de plus étudier euh, tout le temps et se dire que je suis arrivée, je suis un bon hein, point de bon dans ma vie, je peux me poser, je peux me permettre de me poser, euh, je suis parfaite comme ça. Et donc, euh, c'est assez difficile pour une personne perfectionniste, donc c'est une lutte tous les jours. Euh... Euh, depuis aussi, mais je suis contente que je continue la thérapie euh, et en fait, c'était aussi... Euh, ça m'a permis aussi qu'on commencer un projet euh, qui, qui se manifeste sous le nom de Tulipin Design euh, qui est une marque de bijoux euh, ethnique. et en fait, euh, dans, dans cette marque, euh, je voudrais lier un peu... Euh, tout ce qui est l'Europe de l'Est et l'Afrique parce que je vois que en, fait, euh, bah, en, en fait en fait en Europe de l'Est on est très raciste, mais en fait euh, on se rend pas compte qu'on a les mêmes euh, les mêmes racines que les Africains hein, tout ce qui est culture folklorique et tout en fait euh, c'est dans le style c'est vraiment similaire et donc en fait on veut euh, je veux juste dire euh, à tout le monde euh, par par cette euh, par ce projet Tulipan Design qu'on est tous euh, des sisters et donc euh, et en fait avec ce projet je euh, je, je voudrais aussi mettre en lumière la prévention de violences conjugales. Donc, euh, je, je fais des ateliers, euh, euh, j'écris un blog et je travaille avec des volontaires euh, qui posent comme modèle euh, pour les bijoux. J'étais un peu choquée qu'en Belgique aussi, c'est un, un grand problème, euh, parce que j'ai pensé euh, que c'est juste un problème des pays en développement euh, et de l'Est, euh, des, des pays euh, pas... Pas vraiment démocratique, mais en fait, euh, euh, sachant qu'en euh, 2022, euh, 20 femmes étaient tuées en Belgique euh, aussi euh, dans ces circonstances. C'est choquant et euh, en fait, euh, ça, me, ça me pousse encore plus de travailler sur cette thématique. J'essaie de sensibiliser sur les réseaux sociaux. J'ai un blog, comment on peut... Euh, comment on peut vivre avec un, avec un trouble euh, de stress post-traumatique euh, et comment on pourrait prendre soin de nous-mêmes quand on était victime. Et j'essaie aussi de trouver un peu des pistes, comment on peut prévenir. Euh, je ne suis pas vraiment encore arrivée à l'éducation, mais je pense que ça va m'amener à, à ça aussi, euh, comment on peut éduquer les garçons pour, pour devenir des personnes qui ne sont pas violentes. En fait. euh, mon travail avec les bijoux, c'est vraiment ça sensibiliser aussi des femmes de demander de l'aide qu'on ça ne va pas parce qu'en fait malheureusement, il y a encore beaucoup de femmes aussi en Belgique qui ne demandent pas de l'aide et qui peuvent traîner pendant des années dans, dans ces circonstances et ça va vraiment empirer la situation aussi pour les enfants hein, comme, comme aussi j'ai vécu donc euh, j'ai encore des conséquences euh, 30 ans après donc euh, il faut vraiment pas euh, il faut pas rester dans la situation il faut demander de l'aide. Pour
0: terminer la discussion, tu connais notre rituel. On a demandé à nos deux héritières ce qu'elles ont
2: envie de laisser en héritage. Là, depuis que je suis devenue maman, en fait, euh, je me rends compte que ma fille, euh, elle a une chance inouïe d'avoir euh, sa culture africaine et sa culture euh, européenne et qu'elle baigne comme un poisson dans l'eau des deux. Elle peut aller chez mes parents, elle mange du pondou et elle, euh, elle s'éclate à manger des bananes plantains, comme elle peut aller euh, chez ses grands-parents et manger euh, des plats. Euh, typiquement euh, belge et, et, euh, et s'éclater aussi et que je pense que c'est vraiment je pense qu'en termes de responsabilité euh, c'est à nous de transmettre ça c'est pas inné en fait c'est pas acquis euh, faut toujours en parler euh, je, je, je l'inculque vraiment à, à, la, à, lui faire, à lui faire découvrir euh, son prochain parce que je pense que en plus là maintenant le fait de, dans sa classe euh, je pense que je compte les blancs euh, belges purs, sur les doigts d'une main. Donc, la majorité de la classe, c'est des enfants qui viennent de partout, partout, partout. Et c'est ça qui est chouette, parce que, et je me rappelle, moi, dans ma petite enfance, j'étais parmi les seules africaines, donc... Euh, donc, ça, ça change. Je pense que l'Europe est en train de changer, et... Et, et je pense que c'est ça, en fait, c'est ça qui nous enrichit, c'est la diversité. Et, euh, et comme je dis, il faut continuer à, à en parler, continuer à partager, continuer à mettre aussi euh, en lumière ce qui ne va pas. Et il y aura toujours des combats. Depuis l'année du temps, il y a toujours eu des combats et euh, qu'on doit énormément apprendre les uns et les autres. Je découvre énormément de choses dites alors que euh, ça fait un moment qu'on collabore et en fait on se rend compte qu'on est tellement dans notre création quand on est ensemble. Elle par rapport à ses bijoux et ses ateliers, moi par rapport à la boutique et par rapport à mes autres projets. qu'on prend. C'est ça qui est dingue en fait, on ne prend pas ce temps de pause et de vraiment connaître la personne qui est assise à côté de nous. Et c'est un truc aberrant. Euh, et je me rends compte qu'en fait, ça prend pas énormément de temps, et c'est juste à notre portée, mais on est tellement en mode, euh, plein de 36 000 choses à faire, un agenda digne d'une ministre, mais, euh, et on passe à côté des de, de choses inouïes. Donc, euh, son approche par rapport à mettre en lumière cette immigration issue, euh, souvent, nous, on le voit comme, une, comme si c'était des privilégiés, mais en fait, on, on vit plein de choses... Euh, un, ouais, il faut en parler je pense que c'est bien de mettre ça en lumière et de créer des liens donc euh, merci
0: Mais merci à toi et c'est exactement pour ça qu'on a créé nos héritages parce qu'on sait qu'on ne prend pas le temps euh, Edith, qu'est-ce que tu aimerais laisser en héritage
3: une chose qui, qui, euh, que j'ai déjà évoquée c'est euh, ce, ce que je voudrais aussi euh, mettre en lumière à travers Tulipan Design c'est qu'à euh, la fin du de, de jour on est tous pareils Soit qu'on vient de, de l'Est ou du Sud, qu'on est blanc ou on est noir, on, on est tous pareils, on est tous humains et on doit apprendre de se respecter.
0: Quelle belle conclusion <rire> Merci beaucoup à toutes les deux, c'était un plaisir de, de discuter
3: avec vous.
2: Ah, merci, <rire> ça fait du bien c'est thérapie en fait. <rire> c'est la séance du divan chez le psy. <rire> si. Et euh, moi je suis super contente.
1: Oui, merci. <mix> Ça fait du bien d'entendre parler du Congo. Merci Juliette. En t'écoutant parler, je me suis replongée dans des souvenirs d'enfance d'ici et de là-bas. J'étais un peu plus âgée que toi quand je suis arrivée en Belgique et comme toi, j'ai dû redoubler mon année. Comme tu l'as dit si bien, cette étape était presque obligatoire pour les enfants qui venaient d'ailleurs. Comme toi, je me souviens de la légèreté de la vie au pays, du goût de la canne à sucre, des jeux de billes, du bruit des sauterelles dehors et des longues heures à jouer avec les enfants du coin. Certaines habitudes ne changent pas, même loin de ces terres. À la maison, les casseroles sont toujours remplies au cas où, et les parents n'ont pas envie de vieillir dans un home comme les aînés d'ici. Le retour au pays est un sujet souvent abordé autour de la table. Dans nos communautés, la santé physique et surtout mentale sont encore tabous. Aller voir un psy est synonyme de folie dans beaucoup de familles encore. Pour Sarah et moi, il est parfois difficile de lever le pied, de prendre le temps nécessaire pour soi pour se réparer ou simplement souffler. Pour nous, c'est tout un apprentissage. Vos deux parcours sont à la fois des exemples et des ponts jetés vers l'avenir. Merci.
0: Cet épisode a été réalisé avec le soutien de Equal Brussels. Merci à toi de l'avoir écouté. N'hésite pas à nous dire ce que tu en as pensé, si ça fait écho à ton vécu. Dans tous les cas, on te retrouve avec plaisir sur nos réseaux sociaux, nos héritages, NOS.héritage au pluriel, et on te donne rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode. A bientôt